0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wutbauern, Wutbürger, Wutwähler. Wenn ich jetzt auch noch sage WutbäuerInnen, WutbürgerInnen, WutwählerInnen, dann bricht die nächste Wutwelle aus. Mein heutiger Gesprächspartner in den Kulturfragen ist Jan Skutlarek, Philosoph, Buchautor und Professor für Soziale Arbeit in Berlin. Er beschäftigt sich intensiv mit der Sprache der Wut und mit denjenigen, die diese Sprache benutzen. Seinen aktuellen Blog hat er dem Homo Furiosus gewidmet. Das ist nach seiner Definition nicht einfach ein wütender Mensch. Es ist ein Mensch, der sagt, ich wüte, also bin ich. Über Gefühl und Gefahr des Furors habe ich vor dieser Sendung mit ihm gesprochen. Meine erste Frage an Jans Gutlarek war: Ich wüte, also bin ich, warum stiftet das Identität und Zusammenhalt? Also das
1: nächste Mal, weil wir Zusammenhalt suchen, würde ich sagen. Also Menschen wollen nicht alleine dastehen mit den Emotionen, nicht alleine mit ihrer Meinung, nicht alleine mit ihren Gefühlen. Wut kann auch dann eine Basis sein, eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sich eben in einer bestimmten Ansicht verbinden, wie jetzt die Landwirte. Das kann dann für diese Leute in dieser Situation ein Ventil sein. und in dieser Situation vielleicht auch kurzzeitig konstruktiv wirken auf die Beteiligten. Also man lässt Druck ab, aber selbstverständlich ist eine, eine wütende Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die lauter wütende Gruppen enthält, eine problematische und eine, wo es Konflikte gibt, natürlich auf lange Sicht.
0: Wenn Sie jetzt diese Gattung Homo Furiosus ausrufen, dann ist das ja nicht nur ein Mittel, um Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen, sondern dann entspringt ja dieses Wort auch Ihrem Eindruck, dass das mehr geworden sind, können Sie das empirisch begründen?
1: Ich denke, man kann es politisch sehen. Das nächste Mal das Homophorioses war jetzt nicht unbedingt eine eine akademische Theorie von mir, es ist ein längerer Artikel, ein Essay geworden, wo ich das äh, als Leitbild nehme, auch als stilistisches Leitbild, aber ich denke, es verankert sich komplett in der politischen, in der kulturellen Realität, nicht nur unseres Landes, sondern international. Denken wir an äh, Donald Trump, ja, der Präsident war und jetzt vielleicht sogar wieder Präsident wird und der nichts anderes ist als ja, eine Wutkanone, ein Beleidiger, ein Hassredner, ja, und den die Leute auch feiern. Deswegen, nicht obwohl, sondern deswegen, die das auch gut finden, dass sie da einen haben, der als Schandmaul auftritt, als wüterig und auch ähm, rassistische Ressentiments und dergleichen ähm, einfach sagt. Und ähm, da müssen wir aufpassen, das nicht nur als clownesk zu lächeln sondern das auch als Menschenfeindlichkeit ernst zu nehmen. Und so etwas ähnliches nehme ich auch in Deutschland war mit der AfD, aber auch mit ähm, eben anderen Bewegungen, die probieren, populistische Gefühle in der Gesellschaft zu mobilisieren. Die probieren, eine gewisse ja auch Niedertracht zu befeuern, die ganz klar ihr und wir Gefühle aufmachen will, um das Ganze auch politisch zu kapitalisieren, um davon zu profitieren. Sie
0: haben den Namen Donald Trump schon genannt. Ihr Buch, vor einigen Jahren erschienen, 2017 erschienen, hat den Titel Aufstieg des Mittelfingers. Die Figur, die das personifiziert, war ja auch da schon Donald Trump. Was hat sich in diesen sieben Jahren verändert? An Warnungen hat es ja nicht gefehlt.
1: Es ist schlimmer geworden. Das, was damals neu war, das, war was vielleicht auch schockierend war, also dass wir es mit politischen Figuren zu tun haben, die jegliche Grenzen des Anstands absichtlich sprengen, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen, um in einem Diskurs stattzufinden, um eben auch rassistische Narrative zu verbreiten. Das ist eigentlich schlimmer geworden. Damals wie heute waren es die sozialen Netzwerke, in denen Trump und Trumpisten und Populisten, Rechtspopulisten agierten, Sie sind es auch heute. Aber dass politisches Sprechen, politisches Streiten und Diskurs mal konstruktiv, mal destruktiv online stattfindet, das ist genauso heute so wie vor sieben Jahren. Aber ich würde sagen, der Ton ist noch rauer geworden, die Stimmung ist noch gereizter geworden und eben einige Menschen sind noch wütender geworden.
0: Bei Pegida-Demonstrationen wurden schon vor Jahren Galgen Damals mit Angela Merkel durch die Straßen getragen, also Galgen, an denen Angela Merkel hing. Jetzt waren auch wieder Galgen zu sehen, da hingen dann Ampelpolitiker dran. Ist das für Sie Gewalt oder kann man sagen, naja, in der politischen Auseinandersetzung, gerade auch in der Spitzenpolitik, da muss man sowas aushalten?
1: Ich denke nicht, dass man das aushalten muss. Die Bildsprache der Exekution, nichts anderes ist es ja, wenn man einen Galgen baut für jemanden und da kann man dann natürlich kommen und sagen, ja, das ist ein Symbol und das ist irgendwie Kritik, aber das verlässt ganz klar die Sphäre einer anständigen, einer demokratischen Meinungsäußerung und eines, eines demokratischen Miteinanders, wo der andere vielleicht politischer Gegner ist, aber nicht wirklich... Feind, den man existenziell zerstören möchte. Und solche Subtexte sieht man durchaus in, in Galgenmetaphern und in Zerstörungsfantasien des, des anderen Gegenübers da müssen wir aufpassen, dass sich das eben nicht normalisiert. Weil wenn wir den anderen existenziell bedrohen, wenn wir uns gegenseitig auch nicht nur als Rednerinnen in der Sache widersprechen, sondern sagen, hey, hier ist hier ist der Strick und äh, wenn du mich machen lässt, dann knüpfe ich dich auf. Das ist ja keine Welt, keine Gesellschaft, in der man als nünftiger Mensch leben möchte.
0: Ist das was Sie als äh, homophoriosus bezeichnen. Ich wüte, also bin ich. Ist das Identitätsstiften für ein bestimmtes politisches Lager, also ein rechtsradikales, rechtsextremes, rechtspopulistisches? Oder ist was dran an der Behauptung, naja, das haben die Rechten sicher ja nur von den Linken abgeguckt, wenn man damals an die Anti-Atom-Proteste denkt oder an 68?
1: Ich denke, dass Emotionen immer eine politische Triebfeder sein kann auf jeden Fall. Und das uns etwas auffühlt, das uns etwas empört, kann auch konstruktiv sein. Ja Und wenn man zum Beispiel, Sie, Sie haben es darauf angespielt, die Anti-Atomkraft-Bewegung oder so, oder friedliche Demonstrationen oder auch, wie wir es momentan sehen, im aus meiner Sicht durchaus friedlichen Protest auch der letzten Generation. Die setzen sich irgendwo hin, die werden angefeindet, feinden aber nicht zurück an und so weiter, stehen in der Tradition des zivilen Ungehorsams. Ich denke, auch eine affektive Dimension hat, als Grundlage des politischen Handelns. Das ist nicht neu, das ist nicht rechts, das ist nicht links. Allerdings sehen wir, dass Rechtspopulisten diese Gefühle und diese Wut und diese Aggression eben besonders aggressiv kanalisieren und auch besonders gewaltsam kanalisieren und verstärken wollen. Und dass das auch dann das ist, was sie groß macht. Also die AfD oder Trump wollen ja auch wütende Leute, wollen ja auch Leute, die eben nicht nur eine Systemfrage stellen, höflich und äh, inhaltlich und argumentativ, sondern die mit Schaum vorm Mund auf die Barrikaden gehen und am besten eben linke Narrative verdrängen im Sinne eines eines Kulturkampfes. Und das ist ja gerade das, was wir da oft sehen.
0: Nun gibt es auch den Appell, jetzt hört den Wütenden zu. Die schreien ja nur deshalb so laut, weil sie bisher überhört worden sind, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben, ihre Anliegen ja wirkmächtig zu Gehör zu bringen. Also nicht nur, dass das einfach zugehört wird, sondern dass sich auch etwas ändert. Wie unterscheiden sie legitime Anliegen, legitime Kritik, dass man der einfach Nachdruck verleiht, von dem, was Sie vorhin Aggression genannt haben?
1: Ne, Emotionen sind menschlich und wir alle haben sie und das ist auch gut so. Es ist eine wichtige Form des Weltbezuges. Ja? Also dass Menschen Gefühle haben und mit diesen Gefühlen auch wahrgenommen werden wollen. Oder dass ihre Gefühlslage auch Teil ihrer Weltsicht ist oder ihrer politischen Meinung. Das ist erstmal im Großen und Ganzen auch okay. Aber Fakt ist, dass das System, in dem wir uns befinden, unsere Gesellschaft, findet in einer repräsentativen Demokratie statt. Zum Glück, muss man sagen. Ne? Und die, die Form der politischen Willensbildung ist erstmal die Wahl. Also, dass wir zur Wahl gehen, dass wir unsere Stimme abgeben, dass wir die politische Partei wählen, die unseren Interessen am nächsten ist. Und jetzt gerade regiert eben die Ampel, weil sie gewählt worden ist, eben in einer Form, dass sie zusammengefunden hat und eine Regierung bilden konnte. Das gefällt dann natürlich der CDU nicht, das gefällt dann natürlich der AfD nicht. Und wenn man als Bauernverband der, eher der CDU nahesteht, dann kann das selbstverständlich auch dann genutzt werden. Und dann agitiert man gegen eine Regierung, weil man die Parteien eh nicht mag. Aber das sollte dann wirklich eine argumentativ sachliche Ebene haben, im Idealfall eben auch eine konstruktive Ebene. Und all das, was wir jetzt die letzte Zeit gesehen haben, eben diese in der Rage sich ähm, wütenden Menschen, die eben das Inhaltliche komplett vernachlässigen und sich quasi in ihrer eigenen Wut suhlen. Ähm, und wo das kein konstruktives Moment mehr hat, sondern wo es einfach destruktiv auch sein soll und wo man sich auch als wüterig und als in der Rage sein der Mensch gefällt. Und eigentlich zum Mob wird, ja, zum wütenden Mob wird, der auch eine, sage ich mal, Einschüchterungskraft haben soll, ne? der sagt dann, wir sind hier, wir sind laut, es hat ja auch was Bedrohliches im Großen und Ganzen und da verlässt es die rechtsstaatlichen Grenzen, da verlässt es ähm, ethisch-moralische oder verletzt es auch ethisch-moralische Grenzen und da, wo das passiert, muss man es auch benennen.
0: In diesen Kulturfragen spreche ich mit dem Philosophen und Buchautor Jan Skudlarek über Zorn, Wut und Aggression als politische Triebkraft. Was unser Publikum jetzt nicht sehen kann, vor mir liegt so eine Anthologie, die heißt Zorn, Spielarten eines großen Gefühls. Das Buch ist jetzt nicht von Ihnen. Wenn ich mir das durchlese, dann kann ich eigentlich auch behaupten, Zorn hat eine reinigende Kraft. Martin Luther hat von einer Arznei gesprochen, erfrischt mein ganzes Geblüt, hat er geschrieben, alle Anfechtungen weichen. Aristoteles sagte, der Zorn sei das Begehren, erlittenes Unrecht heimzuzahlen. Also Zorn hat zumindest eine gewisse Ambivalenz. Ich kann mich auf große Geister berufen, die sagen, ohne Zorn, ohne Wut würde sich einfach politisch nichts bewegen und würde auch Unrecht nicht als Unrecht benannt werden können.
1: Ich verstehe die Denkrichtung und ich bin, wie gesagt, nicht gegen Gefühle. Ich bin nicht gegen, ja, überhaupt, dass man ein Seelenleben hat. Das ist selbstverständlich und selbstverständlich haben auch die großen Philosophen und Theologen da drauf geschaut. Das verstehe ich. Und man hat auch bisweilen selbstverständlich Grund, wütend zu sein. Ja, also jetzt die Landwirte zum Beispiel, da ist viel im Argen. Da ist in den letzten Jahrzehnten ganz viel schiefgelaufen in der Landwirtschaft, in der deutschen, aber auch international. Ja, es, wir haben ein sterben, Die kleinen Höfe sterben. Die großen machen Profite. Es wird subventioniert aber vielleicht auch nicht immer gerecht oder auch nicht durchweg nachhaltig und so weiter. Und wir sind auch gerade in einem ganz großen Umbruch, in einer großen, ja auch nachhaltigen Transformation des Wirtschaftens und des Kulturlebens. Und das verunsichert Menschen auch. Und wenn Menschen diese Verunsicherung dann spüren und damit vielleicht auch nicht klarkommen, sie vielleicht nicht verstehen oder auch nicht verbalisieren können und das Ganze dann erstmal in eine, eine ich-bin-wütend-Sache umschlägt, dann ist das vielleicht auch ein Stück weit verstärkt, natürlich. Aber die Frage ist, gegen wen richtet sich die Wut? Die Ampel ist jetzt nicht schuld an der Globalisierung. Oder denken wir auch an eine Neoliberalisierung der Märkte der letzten Jahrzehnte? einfach? Die deutschen Bauern stehen nun mal jetzt in Konkurrenz mit viel mehr anderen Marktteilnehmern als vor 100 Jahren zum Beispiel. Dass sich da durch die Großentwicklungen jetzt gerade punktuell durchschlagen und dass die Unzufriedenheit groß ist und vielleicht jetzt gerade das Fass zum Überlaufen gebracht wurde durch diese Streichung der zum Beispiel Diesel-Subventionen und so geschenkt. Aber es das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie Robert Habeck oder der Scholz oder so schuld sind. Ne? Das sind dann einfach die, sind dann die Sündenböcke jetzt. Aber eigentlich haben CDU und so weiter sehr, sehr großen Einfluss auf die Landwirtschaft gehabt die letzten Jahrzehnte.
0: Die CDU ist ein gutes Stichwort. Auffallend ist, dass auch Menschen öffentlich ausrasten, die sich als konservativ beschreiben, als bürgerlich. Dabei hat ja konservativ sein eigentlich mit Kontenance zu tun, also dass ich mich zumindest vor den Augen anderer zusammenreiße. Konservativ heißt eigentlich auch sowas wie Maß und Mitte oder Mäßigung. Wie kommt diese Wandlung, von der ja auch Donald Trump, glaube ich, profitiert hat?
1: Der Wutbürger an sich ist eigentlich ein begrifflicher Widerspruch. Das stimmt schon, ja. Also, dass das Bürgertum und das Konservative schon eben auch etwas mit, mit Anstand zu tun hat, zum Beispiel. Auch ein ganz altmodisches Wort, das ich aber ganz gern ab und zu mal ähm, reaktiviere. Ja, Also Anstand, Ethik, Moral, Mäßigung, die richtige Mitte finden, vielleicht auch wieder aristotelisch oder so, dass wir dann sagen, eigentlich eben Kontenance ist auch nicht unwichtig in einem in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft. Wir können es nicht gegenseitig dauernd die rüber einschlagen oder so und jeder lässt seiner Wut freien Lauf, so dass jedenfalls keine Gesellschaft, die lange durchhält und keine Gesellschaft, in der man leben möchte. Dass das jetzt so, sage ich mal, populär geworden ist, dass quasi alles platzt und man quasi seine Wut äh, hinausschlagen lässt und dass Donald Trump und, äh, und die AfD und dergleichen so eine Ventilfunktion haben für manche, manche Menschen, da würde ich sagen, es ist eine verirrte, eine irrige Ventilfunktion. Danach wird nichts besser. So. Man kann natürlich, wenn man Kopfschmerzen hat, vom Balkon springen. Da sind wahrscheinlich die Kopfschmerzen Weg. So, ne? Aber das ist nicht die Lösung, die, die wir suchen können, als, auch als Gesellschaft, jetzt mal so als Analogie gesprochen. Da wird das Feuer mit Benzin bekämpft.
0: Wir haben in dieser Woche durch das Recherchenetzwerk Korrektiv erfahren, dass sich in Potsdam AfD-Politiker, Vertreter der Werteunion, Geschäftsleute mit dem rechtsextremen Theoretiker Martin Sellner getroffen haben und dass dort regelrecht Deportationspläne entwickelt wurden. Also das, was sie am Anfang menschenfeindlich genannt haben, dass Gruppen ausgerufen werden, die zu Feinden erklärt und bekämpft werden, die weg sollen, das scheint als Plan ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden. Auch von Menschen, die sich nach außen bürgerlich Darstellen. Wie deuten Sie das, was da in Potsdam laut korrektiv geschehen ist?
1: Ich benutze diese Begriffe wie Rassismus und Menschenfeindlichkeit und dergleichen auch eben deswegen gerade gezielt und bewusst, weil ich denke, dass es keine besseren Begriffe gibt, genau solche Gedankenwelten zu bezeichnen. Das sind rassistische, es sind menschenfeindliche, ausgrenzende, diskriminierende Gedankenwelten, die allem gegenüberstehen, wofür unser Rechtsstaat steht, wofür unsere pluralistische Gesellschaft auch steht. Ich finde es richtig, dass wir jetzt dieses Geheimtreffen, dieses konspirative, recht Rechtsextreme geheimtreffen, an dem, wie Sie schon sagen, auch Menschen teilnehmen, die sich vermeintlich, aber wahrscheinlich nur vermeintlich, eben in einem falschen Selbstverständnis noch als bürgerlich verstehen. In Wahrheit sind es Extremisten. Und das deute ich als ein Ereignis jetzt. Dass in der Tradition einer längeren problematischen Ereigniskette steht, nämlich einer Ereigniskette der letzten Jahre, wo wir immer wieder es zu tun hatten mit Reichsbürgern, mit Rechtsradikalen, mit dem Mordanschlag auf Lübcke und dergleichen, ja, also dass wir NSU. Also wir haben es schon auch zu tun mit ähm, einem Teil unserer demokratischen Gesellschaft dennoch, aber einem Teil. Der Gesellschaft, der sich radikalisiert, der verfassungsfeindlich agiert und der eben auch große Teile oder eigentlich die ganze AfD zum Beispiel den Boden, den Konsens, den friedlichen, den politischen Konsens, den unsere Demokratie auszeichnet, bewusst verlässt und verlassen will und also ersetzen will durch, durch eine faschistische Fantasie arischer Reinheit und, und völkischer Herkunft und dergleichen. Und das muss uns alarmieren. Das sollte uns alarmieren. Das darf uns nicht kalt lassen. Und klar kann man sagen, okay, wieder mal ein paar Spinner und wieder mal irgendeine Nachricht. Also, aber das darf sich nicht normalisieren, dass sich Leute zu einem Geheimtreffen treffen und ähm, über Deportationen sprechen und, und sie irgendwie diese Deportationen mit irgendwelchen Vokabeln schönfärben und schönreden. Remigration. Und so tun, als wären das, ja, Remigration ist dann äh, die Schönfärbungsvokabel- äh, der Neonazis, aber das ist doch schrecklich, das, ist, das muss uns doch auch empören und wir müssen dann nicht, das sollte sich nicht nur empören, sondern wir sollten da als Demokraten, als Menschen, die eben auch äh, im Sinne eines Humanismus füreinander einstehen, die auch äh, füreinander da sind, äh, jenseits von, von Hautfarbe und Herkunft und Sprache und Kultur, da müssen, müssen alle Demokratinnen zusammenstehen und sagen, so geht's nicht. Und das ist das eigentlich Bürgerliche, wenn man dann für andere da ist, wenn man dann äh, auch die Gefahr sieht, äh, durch jene, die versuchen, die Demokratie abzuschaffen, die im wahrsten Sinn des Wortes Systemfeinde ja auch sind, die eben dann letzten Endes das System ersetzen wollen durch eine faschistische Ideologie, die leider, man muss es sagen, momentan durchaus mehrere Millionen Deutsche sich vorstellen können, zu wählen. Ja, also was Umfragen jetzt der angeht.
0: Politologe Klaus Legge, wie sagte in Deutschland Deutschlandfunk Kultur, nachdem das Geheimtreffen nie mehr geheim war, äh, wörtlich äh, das demokratische Deutschland pennt. Stimmen Sie ihm zu?
1: Jein. Also, ich sehe jetzt die letzten Tage, zumindest was dieses auch Geheimtreffen äh, angeht, eine, eine, eine wachsende Wahrnehmung der Gefahr. Ich sehe immer mehr Stimmen. Vorgestern gab es eine äh, Demo vor dem Bundestag ähm, und so weiter. Ähm, da gab es äh, tatsächlich dann ganz spontane Aktionen jetzt auch in den letzten Tagen. Es mobilisieren sich Leute offline auf der Straße, genauso wie online im Internet. Dennoch reicht das Ausfragezeichen? Ich denke nein. Es braucht es. Also, da Gr Grönemeyer-Konzerte,
0: Wir sind mehr, Lichterketten, auch Zeichen der Solidarität mit denjenigen, die jetzt durch solche Deportationspläne ja zu Feinden erklärt werden und die natürlich Angst haben.
1: Ja. Also ich denke, wir brauchen genau das. Wir brauchen Solidaritätsgesten, wir brauchen Aktionen, wir brauchen Menschen, die laut sind, wir brauchen Promis, wir brauchen aber auch Firmen, die sich auch an eine Form von auch Wirtschaftsethik also auf rückbesinnen, auch auf ganz basale Wahrheiten wie Deutschland kann natürlich auch wirtschaftlich diese rechtsextreme Fantasie von einer rein deutsch-weißen Nation und sowas und äh, Ausländer raus ist es ja im Grunde. Das geht natürlich nicht. Wir sind äh, rein demografisch gesehen eine alternde Gesellschaft und wir brauchen einfach junge Menschen und die kommen nicht nur aus dem Inland, die kommen nun mal auch aus dem Ausland und wenn man jetzt sagt, als als Mittelstand, ja, wir wollen hier, ne, wir haben hier 40, 30% AfD oder sowas, oder wer kommt denn dann als ich weiß nicht, als afrikanischer Programmierer zum Beispiel nach Thüringen oder nach Sachsen oder nach Brandenburg, wenn, wenn man dann da an der Bushaltestelle bespuckt wird, weil man die falsche Hautfarbe hat. Der Mittelstand ist auch konkret gefährdet. Die Deutsche, ähm, also die Wahrheit ist ja nicht, nicht die Grünen, ist ja oft dieses rechte Narrativ, die Grünen oder so, oder die die Linken würden Deutschland als Wirtschaftsstandort gefährden. Die Wahrheit ist, die Rechten gefährden Deutschland als Wirtschaftsstandort durch ihren Rassismus.
0: Ihr neuestes Buch ist eine Streitschrift für ein neues Wir. So heißt der Untertitel. Der Haupttitel heißt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Nun haben Sie vorhin schon die Größenordnung von über 30 Prozent erwähnt. Zustimmung im Moment in Umfragen für die AfD in den Bundesländern, in denen... Landtagswahlen anstehen und bei der Europawahl sieht es vermutlich äh, nicht anders aus, europaweit betrachtet. Wer soll denn dieses neue Wir sein, wenn wir von solchen Größenordnungen sprechen?
1: Zunächst einmal haben Sie gerade unabsichtlich ein wichtiges Wörtchen unterschlagen, der Titel ist, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht. Sie haben das ist an alle gedacht, glaube ich, gesagt. Es, dann ist eben nicht an alle gedacht. Es muss aus dieser Erkenntnis, ein wir, ein demokratisches Wir, ein wir, das aus der Erkenntnis entspringen muss, das die Alternative, so wie sie nämlich jetzt. Ähm den, den Rechtsextremen vorschwebt, genau der Untergang unseres Landes ist. Und wir brauchen deswegen ein solidarisches, eben auch über nur Individualfreiheit und Regionalismus und Tribalismus hinausreichendes ähm, Wir, das ja kollaborativ ist und das klar macht, wir können auch die Krisen unserer Zeit nur gemeinsam besiegen. Ne? Stichwort Klimakrise, ähm, Stichwort politische Krisen. Das können wir nicht äh, besiegen, indem wir alle gegen alle spielen. Das ist eine der Hauptpunkte meines dass auch, auch der, die, die neoliberale Gedankenwelt der letzten Jahrzehnte dafür äh, gesorgt hat, dass wir uns alle so als Einzelkämpferinnen sehen, als Einzelwirtschafterinnen. Man, man verdient seine Kohle alleine und man zieht sich vielleicht zurück ins Private. Und Freiheit ist, dass der Staat mich in Ruhe lässt und, und sowas. Ne? Und das ist selbstverständlich eine, eine, eine reduktive Sicht auf Freiheit und eine schlechte, ein, ein Freiheitsbegriff, der defizitär ist und ein Freiheitsbegriff, der die Krisen unserer Zeit auf keinen Fall bewältigen kann.
0: Ich habe es nicht unterschlagen, das nicht. Ich habe es schlicht äh, überlesen in der Kurzsichtigkeit. Sie haben in der Zeit geschrieben, in einem Artikel vor einigen Wochen, das Motto müsse lauten, Gemeinwohl trotz Krise, nicht statt Krise. Und Sicherheit lasse sich nur herstellen, indem wir die Unsicherheit akzeptieren. Haben Sie das schon mal einem Homo furiosus ins Gesicht gesagt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Ihnen entweder gar nicht zuhört oder sie auslacht oder noch wütender wird.
1: Ja, wahrscheinlich Letzteres. Also es ist einfach so, dass wir auch in einer Zeit leben des Umbruchs, in einer Zeit leben, wo eben, wie gesagt, wir uns im, in ein 21. Jahrhundert hineinbewegen, das anders sein muss, anders sein wird und auch anders sein soll, aus meiner Sicht, als das 20. Jahrhundert. Und die Lösungsstrategien des 20. Jahrhunderts werden nicht die Lösungsstrategien des 21. sein. Und wenn man mit diesen quasi im Gepäck und im Rucksack aus dem letzten Jahrhundert kommt und denkt, es geht alles immer so weiter wie bisher, das ist ja auch so die naive Sicht des Konservatismus oder ein, ein, ein naiver Konservatismus, es gibt definitiv klügere Modelle, dass man sagt, nee, wir machen das alles jetzt so weiter, wie es immer war. Nee, wir sollten, auch das ein Gemeinplatz, aber ein wahrer, wir sollten Krisen und mögliche Umbrüche auch als mögliche Umbrüche zu einer besseren Welt hinsehen. Wenn sich etwas verändert, wird es nicht zwangsweise schlechter. Das ist ja gerade der Alarmismus, von dem auch zum Beispiel die Populisten profitieren. Die sagen dann, okay, die EU will dir was wegnehmen, du kleiner Bauer, oder die Grünen wollen jetzt dir was, äh, eine Verbotspolitik, dies, das. Die wahre Verbotspolitik kommt jetzt und die wahre Vorschrift, wie wir leben sollen, die kommt natürlich von rechts. Also in einer äh, faschistischen äh, Gesellschaft, wo eben es, die die äh, Migranten rausgeworfen werden äh, aus ganz menschenfeindlichen Ansichten und so, das, das ist natürlich eine eine Verbotspolitik und das ist eine eine Gesellschaft, die unfrei ist im, im weiteren Sinne. Und wir sollten dementsprechend diese politischen Vorstellungen entlarven, wo sie sind und wir sollten nicht in einen Pessimismus verfallen, wir sollten nicht in einen Alarmismus verfallen, wir sollten uns nicht von den Angstmachern eben scharf machen lassen, sondern wir sollten dann glauben, dass wir gemeinsam diese Probleme haben und sie auch nur deshalb gemeinsam lösen können. Und ein konstruktives Arbeiten, ein sachliches, ein nüchternes, ohne sich gegenseitig die Körper einzuschlagen, das wäre wünschenswert.
0: Erfahrungsgemäß erreichen solche Appelle aber nur diejenigen, die das ohnehin schon denken.
1: Die Gefahr besteht, ne? also ein Preaching to the Choir, sagt man ja manchmal, dass diejenigen, die eh schon konvertiert sind, dann jubeln und zuhören. Aber ich glaube nicht, dass es ausschließlich so ist. Ich denke, wir sollten ähm, Visionen einer guten, einer konstruktiven, auch einer nachhaltigen Gesellschaft die aus meiner Sicht ja auch alternativlos ist. Wie gesagt, ne, die, die Klimakrise schreitet fort. Wenn wir weiter so wirtschaften wie bisher und sich nichts ändert, dann werden die Probleme größer. Auch für die Bauern, auch für die Landwirte, auch für den Mittelstand. ist jetzt nicht so, als könnte man Probleme wegignorieren und dann werden sie kleiner. So also In der Regel muss man Probleme angehen, wenn sie auch nachhaltige Probleme sind und auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen. Dementsprechend sollten wir dafür auch stark argumentieren und sollten sollten den Leuten und uns gegenseitig klar machen, dass eben die Vergangenheit die Vergangenheit ist und die Zukunft vielleicht anders sein muss als die Vergangenheit. Auch wenn das schmerzt, auch wenn das verunsichert und auch wenn da Gefühle aufkommen und seien es Gefühle von Wut.
0: Doch noch eine Prise Zuversicht von Jan Skudlarek. Er ist Philosoph, Buchautor und Professor für Soziale Arbeit in Berlin. Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.